2: Punto com para detalles.
3: Oye, buenos días América. Hicimos un repaso por nuestras ciudades. Iván Taylor desde Univisión 23 Miami, con lo que es noticia en la ciudad. Y también tuvimos la oportunidad de conversar con Etel Colato, copresentadora de Mañana Centroamericanas, en Tu Liga Radio desde Los Ángeles. Patricia Vélez, periodista experta en economía de Univisión, porque los legisladores de ambos partidos llegaron a un acuerdo y aprueban un nuevo paquete de ayudas por el coronavirus. Jessit Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, nos viene a hablar de cómo son las Navidades en su país. Carlos García, presidente de la aplicación financiera Finhabit, nos viene a hablar de cómo gastamos nosotros de manera impulsiva en estas Navidades y cómo controlarlo. Iñaki Arzate, comentarista deportivo, nos viene a hablar de la pelea del canelo el pasado día sábado. Daniel Sánchez, CEO de Market Life, en estas fiestas nos tocó sustituir los abrazos y las reuniones familiares por llamadas a través de aplicaciones que nos permitan ver a nuestras familiares. ¿Cuáles son esas aplicaciones más usadas? Y Paula Lamas, periodista desde Seattle, nos viene a conversar sobre que se espera la primera nevada de la temporada en la ciudad. Y su podcast, también con las noticias del día. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada y es que esta semana la arrancamos con la noticia de que se llegó a un acuerdo por el paquete de ayuda. Eh, incluye cheque de 600 dólares para familias de estatus migratorios mixto. Creo que es una de las novedades que presenta este, esta este acuerdo alcanzado. Patricia Vélez, quien es periodista experta en economía de Univisión, hoy nos acompaña para ir desglosando un poco de qué se trata este acuerdo. Patricia, muy buenos días, ¿cómo amaneces? Muy buenos días. Sí, finalmente hay acuerdo después de tantos meses, ¿no? Que los hemos estado siguiendo. Humo blanco, Patricia. ¿Qué es lo más resaltante y cómo, eh, o, o cuál es el perfil de este nuevo paquete de ayuda? Sí, lo que se sabe hasta
4: ahora, porque aún hay que ver el texto final que estaba siendo redactado para que se ha votado hoy, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que se sabe hasta ahora es que es un acuerdo por 900 mil millones, que es un punto medio, un poco más de lo que querían los republicanos, pero menos de lo que querían los demócratas. Y los tres puntos principales que tengo aquí desglosados que afectan el bolsillo de las familias es, como ya han dicho, se va a incluir un cheque de 600 dólares por persona, por cada adulto, por cada niño. Esto significa, por ejemplo, que una familia de cuatro recibiría un cheque de 2.400 dólares. Hay que ver aún también por cuánto se estaría enviando, porque, por ejemplo, a las personas que ganan 99.000 dólares o menos no se le estaría enviando. Tendría un rango, como sucedió con el primer cheque que se estuvo enviando en marzo. Otro punto muy importante, que también estábamos muy muy atentos, es que se va a, se va a dar más beneficio federal por desempleo. Recordemos que estas son ayudas que se van a sumar entonces a lo que entrega cada estado. Serían 300 dólares semanales que contarían a partir del 27 de diciembre, ya de estos días. ¿Por qué de esa fecha? Porque justo el 26 vencían los últimos eh, beneficios federales que quedaban disponibles, que eran los que daban a los contratistas y a los empleados y eh, a los trabajadores independientes que usualmente no están contemplados en las ayudas que dan los estados. Y también otro punto muy importante, que sabíamos que la gente estaba muy preocupada, es que se ha extendido por un mes la moratoria a los desalojos. Ahora sería hasta fines de enero, esperando que entonces el próximo gobierno de Joe Biden también tome una decisión al respecto. Y también el paquete incluye ayuda para el pago de las precisamente. Unos 25 mil millones de dólares serían destinados a eso. Esos serían los tres puntos más importantes. Además, hay ayuda para las pequeñas empresas, pero... Eh, para el bolsillo de las familias, estos son los más importantes.
5: Patricia, buenos días, un placer saludarte. Eh, ¿Se sabe si este solamente será un incentivo de un mes o una ayuda de un mes o podría ser incluso extendida a dos o tres meses?
4: La ayuda por desempleo sería por 11 semanas. Entonces lo que se espera es que cubra más o menos aproximadamente hasta mediados de marzo. Y el cheque sería un cheque único.
3: Entendido. Patricia, y ese cheque, es decir, ¿cómo, ¿cómo se estima? Porque si hoy estamos esperando eh, la, la firma del documento final, eh, ¿cuál es la proyección para que esas personas tengan su dinerito allí en la cuenta, que le llegue a su bolsillo?
4: Lo que podemos tomar como ejemplo es lo que sucedió en marzo, que tan pronto se aprobó la ley, eh, eh, tardó el, el IRS, sería el que nuevamente estaría enviando estos cheques, tomando entonces eh, la información que tienen sus declaraciones de impuestos, tomaría unas semanas para que ya comiencen a ser enviados
5: gracias me parece una una información ahora pasando en el plano no solamente de la economía pero en el político sería esta una de las primeras victorias de lo que se puede esperar para los próximos años en pro de la ciudadanía estadounidense Patricia en cuanto a economía se refiere y política va relacionada obviamente ¿sería esta la primera victoria por parte del, del gobierno o del, del, del sí del gobierno del futuro presidente Joe Biden?
4: Y En este momento yo creo que se ha tomado más en cuenta la situación tan difícil que hay en este un momento en el país donde la pandemia está arrepiando, se habían agotado todas las ayudas que quedaban disponibles y el, el presidente electo Joe Biden ha dicho que esto es como un buen punto de partida pero que se necesitaría hacer mucho más el próximo año. Así que ya nuevamente en unos meses estaríamos viendo nuevas negociaciones para ver si se pueden entregar nuevas ayudas a las familias del país.
3: Oye, Patricia, eh, la forma de, de, de cómo llegará ese dinero a las personas. La dinámica va a ser muy similar a la que se vivió eh, en la ayuda anterior. Es decir, las personas que pagan sus impuestos y que tienen afiliadas sus cuentas van a recibirlo por allí o las personas que lo hacen a través de pagos físicos van a recibir un cheque. Es decir, se habló algo de cómo será la logística para que las personas reciban el dinero. No se ha hablado nada y hay que ver el texto nuevamente de cómo está
4: redactado, pero se imagina que se tomaría entonces nuevamente el mecanismo que se utilizó eh, en marzo pasado, que sería el IRS, tomaría la información que tiene en su sistema y las personas que no declaran impuestos porque no es necesario que lo hagan, no porque han, están, han estado en falta, sino porque, sino porque no es necesario, esas personas también se les pondrían estas herramientas online que tenía el IRS para que entonces puedan pedir sus cheques por ahí. Uh -huh.
5: ¿Se sabe cuánto más o menos, Patricia, eh, eh, hablando de, de, de la ayuda financiera para evitar el desalojo, ¿se sabe más o menos de cuánto es el cheque que pudiese recibir cada familia?
4: No, eso todavía hay que verlo en el texto final. Lo que se sabe es el monto, que son unos 25 mil millones, lo que se estaría destinando es ayuda de la, esa ayuda para esas familias.
3: Me pareció interesante también que en esta lista, Patricia, además de los puntos importantes que resaltaste hace pocos minutos, las ayudas para pequeñas empresas, porque sabemos cómo se ha venido golpeando los pequeños negocios que finalmente forman eh, una fuerza importante en la economía de los Estados Unidos.
4: Si sí, un grueso del del paquete serían casi unos trescientos mil millones iría a, a precisamente ampliar esos préstamos dentro del programa PPP, como se le llama, el programa de protección del pago de la nómina, para que estas empresas puedan seguir manteniendo a, su, a sus empleados eh, trabajando en nómina, eh, valga la redundancia. Ese es el, el objetivo de ese programa, que las empresas puedan seguir funcionando sin tener que despedir a empleados. Y, ¿Y un qué grueso
3: Sí. Uh -huh. Perdón, de interrupción, Patricia, adelante. No, y te decía que,
4: que un, una gran parte del paquete va para precisamente para eso.
5: Uh -huh. Pero, pero, ¿se sabe Patricia si este, eh, si esta ayuda para los negocios, obviamente nos hablas del PPP que tenía que, eh, se tenía que cumplir con ciertos requisitos, pero hay negocios que no tienen cinco empleados, que no tienen diez empleados, ¿se sabe si esta ayuda será extendida para aquellos negocios de mom and pop, como se le llaman en Estados Unidos, o pequeños negocios que no tienen y no cuentan con diez, quince o veinte empleados en el país?
4: Hasta el momento sería para el programa en los que están bajo la administración de pequeñas empresas sería para ese programa específicamente habría que ver si flexibilizan las la, los, los requerimientos pero hasta el este momento lo que lo que se sabe es que sería para el programa PPP.
3: Bien, Patricia. Entendemos entonces que hoy va a ser un día importante, ¿no? Para conocer detalles tras la aprobación, ¿no? Tras este acuerdo eh, es lo que todo el mundo está esperando. ¿Cómo cómo se va a gestionar, ¿no? La, la cantidad de dinero que ya m, han anunciado será repartido en diferentes ítems. Muchas gracias, Patricia. Un abrazo para ti, que tengas un lindo día. Que tengan buen día. Gracias, Seguro. Padre. Patricia Vélez, periodista de Univisión, pues, experta en economía, hablándonos de que los legisladores de ambos partidos llegan a este acuerdo y aprueban un nuevo paquete de ayudas por el coronavirus, y uno de los puntos eh, que me llamó la atención, Alex, ha sido definitivamente eh, que van a poder las familias de estatus migratorios mixto eh, tener este beneficio, recordándoles que, y de hecho aquí, en Buenos Días América, recibió muchas llamadas en aquel entonces cuando las personas, pues, se, se molestaron porque decían, bueno, si un miembro de mi familia no, no tiene papeles en los Estados Unidos, entonces también me afecta a mí. Y esa fue una gran discusión.
5: Yo creo que ese es el ítem más importante en el, la nueva ayuda. Ahora, repito, y no por hacer un tema político, pero me parece que hoy por hoy el que se hayan puesto de acuerdo ambas partes de, 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 del gobierno es lo mejor que puede pasar para la ciudadanía estadounidense. Tú mencionas algo importantísimo. En el pasado, con la ayuda financiera, habían familias con las cuales sí vivían cuatro personas en la casa, pero de las cuales eh, dos o, o tres no tenían estatus eh, eh, migratorio regularizado. Entonces tú decías, bueno, y yo estoy, necesito la ayuda... No es porque quiero o porque simple y sencillamente quiero el dinero, no, necesito la ayuda porque somos cuatro, de los cuatro trabaja uno en este momento porque tres perdieron el trabajo, ¿qué va a pasar más adelante? Me parece que ese es uno de los ítems más importantes en esto de la nueva ayuda financiera por parte del gobierno.
3: Sí, señor. Y escuchaba a un oyente esta mañana, Alex, que decía que ojalá llegue pronto para comprar regalos para la mm. Navidad. Bueno, cada quien hace con su dinero lo que quiere, pero además el tiempo creo que no va a dar para eso porque, bueno, ya escucharon a Patricia, hay, unos, hay procesos que cumplir, ¿no?, eh, previo a que ese dinero llegue a nuestros bolsillos.
5: Y, y, y cada quien puede poner la prioridad y el, y el dinero donde como tú lo mencionas muy bien, sus prioridades, pues cada quien las conoce. Ahora, tenemos en cuenta o tenemos que tomar en cuenta que más adelante eh, este dinero es para que supuestamente se ayude a pagar renta, pay, pagar la luz, pagar eh, los servicios públicos, pero la gente allá decidirá, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que dice, bueno, yo no ocupo este dinero, pero... Pero si me viene, pues compro los regalitos, pero ya no va a llegar a tiempo, que es lo único malo, ¿no? Para esas personas. Uh -huh. Pero sí, hay que ver, porque la pregunta del millón es hoy, hoy por hoy, ¿cómo se invertirá ese dinero? ¿Cómo, a dónde pondrá, a dónde gastará la gente ese dinero, no que es eh, importante también?
3: Particularmente a ti, ¿tú qué harás, Alex?
5: Pues fíjate que eh, me ha tocado a mí, yo en estos momentos he aprendido a ahorrar muchísimo. Eh, uh -huh. Si llega, eh, si llega, eh, porque obviamente se tiene que, 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 que tener ciertos requisitos de, in, de ingresos, etc. Eh, pero yo la ahorraría. Yo Hoy por hoy, te digo, esta pandemia sí me ha enseñado. Yo he sido muy gastón durante toda mi vida. Eh, vamos a comer y yo quiero pagar de, de todo. Vamos a, salimos y yo quiero comprar. O sea, he sido muy gastón toda mi vida. Y creo que si algo me ha enseñado esta pandemia es a tratar de estar preparado para esos días, días lluviosos, como dicen, eh, y, y voy a... Lo ahorraría. Yo lo ahorraría.
3: Sí, esta sensación de incertidumbre, porque yo recuerdo cuando inició esta pandemia y nos mandaron a todos a casa, Alex, no sé si no, te pasó lo mismo. Sí, claro. Uno dijo, no, ya, de dos meses, tres meses, todo ya está listo y claro. ya va boom, a estar. O sea, ¿quién iba a imaginarse que íbamos a llegar a diciembre en esta misma situación? Y más allá de eso, yo, yo de hecho dije, en enero, ya mi hijo va al colegio, ya todo esto está listo, vacunado, eso lo dije yo hace como cuatro o cinco meses atrás, y la verdad es que lo que sí nos ha dejado esta pandemia es que debemos pensar en qué pueda pasar mañana si no tenemos lo que tenemos hoy. Hay, yo creo que hay, es una reflexión.
5: Hay que ser más cauteloso ¿no? con eso, yo creo que tú lo mencionas muy bien, la incertidumbre, no porque uno piensa cosas malas o porque llama lo negativo, sino que hay que estar preparado, yo sé que tenemos la pausa en sí
3: sí, señor. Vámonos a esa pausa que dice Alex, al regreso, vamos a hablar de deportes, algo que a Alex y a mí no nos gusta. No, 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 a nosotros no nos gusta esta buchita. Entonces vamos a Los Ángeles porque Tel Colato ya está lista para conversar con nosotros a propósito de lo que es noticia allá en la otra costa. Muy buenos días, Tel, ¿cómo estás? Qué guapa. Sí. <risa> buenos
6: días, Alex, bien Hola,
5: ¿cómo estás, Tel, cómo te va? Ya, cinco
6: veintiuno de la mañana
5: la mañana. Wow, cinco, te, te despiertas súper temprano para estar con nosotros, gracias por estar Cuatro
6: aquí. Cuatro de la madrugada.
5: Oye, me encanta, Andreina, me encanta el título de Buenos Días Centroamericanas, ¿Eh? O sea, las mañanas centroamericanas eh, y, y acción centroamérica como que tienen una una cosita ahí. Si ¿Sí te das cuenta cómo Dios nos hace y nosotros nos juntamos, ¿No? Exacto. Te das cuenta, ¿No? O sea, digo, no, no es casualidad.
6: Se
5: sí, 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 no es casualidad. ¿eh? El mundo, el Exactamente, mundo. Exactamente,
6: eso no es casualidad.
5: <risa>
6: bueno, sigue siendo ahora,
3: y no es casualidad, las noticias que vienen desde Los Ángeles y nuevamente hablamos de las fiestas clandestinas. Esta gente aquí no, no, no escarmienta y las autoridades, por más esfuerzos que hagan, no sé si es suficiente por lo que veo o no, pero continúa pasando, ¿no? Y ha sido la, la gran polémica en Los Ángeles.
6: Fíjate que eh, hablábamos hace, qué sé yo, una semana de que el Alguacil Alex Villanueva, el jefe del Alguacil de Los Ángeles, decía de que cero tolerancia contra las fiestas clandestinas y que iban tras este tipo de reuniones. Pero la gente no hay forma de que entienda, aun cuando las campañas que se hacen en los medios locales acerca de, de las de las consecuencias de asistir a una fiesta no solamente las multas y lo que implica, porque vemos en esta fiesta que hubo acá en Los Ángeles, varias fiestas que hubo acá en Los Ángeles, vimos decenas de arrestados, no solamente lo que implica el, la, en lo legal, sino también en la salud. O sea, so, está, se están convirtiendo estas fiestas en los focos de infección del coronavirus. O sea, la, se ha propagado de una forma, imagínense que hace el 11 de diciembre se reportaban 500 mil nuevos casos de coronavirus wow. y ya para eh, cuánto tenemos en 10 días esto subió a 610 mil wow
1: 110
6: mil 110 mil más en menos de 10 días en, en que diga en 11 días entonces wow. esto es impresionante la gente no entiende se han unido todas las agencias del orden el jefe de la policía también Michael Moore el mismo alcalde hace llamados el gobernador Gavin Newsom todo el, en Los Ángeles está próximo a convertirse en el epicentro de la pandemia, como un día lo fue Wuhan, como un día lo así, lo fue Nueva York, Los Ángeles va a convertirse en el centro de la pandemia, en el epicentro de la pandemia
5: ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil, Etel! Porque cuando tú te pones a, a pensar, tú dices, bueno ¿Qué me ha dejado el 2020? No? Ya para cerrar en el 2020 ¡Conciencia! Por lo menos tu servidor dice nos deja conciencia, pero todo parece indicar que eso es lo que le falta a las personas que siguen haciendo este tipo de fiestas clandestinas. Y como tú lo mencionas muy bien, el foco de infección es ahí donde se está reportando y no lo estamos diciendo nosotros. A ver, uno más uno no son 15, no? O sea, si una persona una persona, aunque dicen las autoridades que la persona si se hizo el examen de COVID todavía toma unos días en dar positivo o sea, si una persona se ha dado negativo un examen de COVID, no quiere decir que está COVID free o que no tiene COVID hay que tener mucho cuidado con este tipo de fiestas, me parece de nuevo la palabra conciencia tendría que predominar en nuestras casas, pero tú puedes indicar que el sentido común no está ahí
6: es el menos común de los sentidos en este caso, Fíjate, este, porque lo dicen, dicen los, los dueños de los restaurantes, de los bares, bodegas, que fueron los que han sido cerrados y que son los más afectados por esta pandemia económicamente, golpeados al corte de casi ya de la bancarrota, y dicen ellos, nosotros acá... O sea, usamos mascarilla, les dejamos este el, el distanciamiento social, eh, tenemos gel antibacterial, tenemos todas las medidas de protección, en estas fiestas clandestinas, donde llegan cientos, a, arrestan 150 personas, 200 personas, en espacios sumamente reducidos, esta gente está fumando de la misma pipa, esta gente está no. tomando la misma botella, esta gente está sin mascarilla, sin distanciamiento social, sin, sin absolutamente nada, entonces, y los promotores, o sea, Promoviendo estas fiestas en, a través de, de la forma, o sea, de las redes sociales, es impresionante, es impresentable ya el hecho de ya la falta de conciencia. Este el mismo gobernador fue puesto otra vez en cuarentena porque estuvo expuesto a alguien que tenía covid. El mismo alcalde de Los Ángeles está en cuarentena él y su esposa porque su hija dio positivo al covid entonces ya no no hay forma ya de esta gente que, que los puede hacer entender y la situación se vuelve más crítica además de que el, el, en los hospitales acá en el sí. de, de, de california ya no hay espacios en las unidades claro. de, digo que se ha pedido este morgues móviles para los sí, sí. pedido 500 bolsas uh. para cadáveres entonces además de todas estas situaciones cierto otra que esto es el hecho de que ya viene
5: la fiesta sí,
6: claro. y perder. eso es el detonante del que temen
3: todas las autoridades especiales en salud en este país, Estel, gracias por estar con nosotros, feliz inicio de semana, nos reencontramos mañana, claro que
6: sí, aquí estaremos mañana si Dios no un lo abrazo te...
3: ah, Estel claro. Colato desde Los Ángeles con lo que es noticia en la otra costa, regresamos ya Vaquero, corresponsal de Univisión en, ¿En Colombia, Colombia, para que nos hable ¿En de cómo se las Navidades en Colombia. Yesit, gracias por estar con nosotros hoy, lunes 21 de diciembre. Buenos días.
7: Buenos días. Hola, buenos días. Hoy con ustedes, un placer estar de nuevo otra vez. Saludos a todos los clientes y a todos ustedes en el equipo. También un saludo y un fuerte abrazo desde Colombia.
3: Oye, Jessy, a propósito de que vivimos tiempos difíciles, de que estas Navidades, sin lugar a dudas, no son igual que las anteriores, que ha sido muy atípico todo lo que hemos vivido. Eh, ¿Ya tú estás con ese espíritu de la Navidad eh, eh, alborotado? ¿Qué pasa en Colombia previo al 25 día de la Navidad y a la Nochebuena para esperar el próximo año?
7: Fíjate que en Colombia se vive muy fervorosamente la época de la Navidad. Hasta se termine el Halloween, y ya de inmediato se está pensando en la Navidad, porque desde el 16 de diciembre se reza la novena de Aguinaldos, y entonces eh, esta es como la, la oficialización de la Navidad. Pero el 8 de diciembre hay una eh, tradición que sigue siendo muy, muy, muy muy marcada acá, y es la noche de las velitas, y es una noche en la que se prenden velas, se pide por, la, por los deseos que cada uno tenga, y es como la inauguración de la Navidad, prender esas velas en familia. Luego, eh, una semana después, empieza la Novena de Aguinaldos, y ahí sí si ya nos fuimos de Navidad completo con la comida, con la música, con las tradiciones colombianas y todo lo que ello conlleva, hasta la noche del 24 de diciembre, que es cuando se entregan los regalos. Lo más usual que se hace en Colombia es entregarlos el veinticuatro en la noche, a las doce de la noche, pues, oh, oh, eh, eh, pero no al día siguiente como en muchas otras partes, sino el 24 en la noche cuando se hace también
5: una cena. Y yo, yo estoy en modo entonces Navidad colombiana, porque pasó Halloween, al día siguiente de Halloween yo quité todo de la casa y puse todo lo de Navidad, así fue rapidito, yo no anduve y me decían, no, pero es que es muy temprano, no me importa no me importa, es mi casa y voy a hacerlo así, eh, y, y así pasó a ver, ¿qué, qué comen en Colombia para estas eh, épocas de Navidad? ¿se come más, por ejemplo, me imagino yo, obviamente no conozco Colombia Yacir, pero se come más frituras o fritangas, como le quieran decir eh, o, o, o se come, no sé pavito, ¿qué se come más en Colombia en esta temporada? ¿cuál es algún plato típico, incluso algún postre típico en Colombia para estas épocas? El
7: buñuelo y la natilla. El Buñuelo y la natilla son los dos clásicos de la Navidad colombiana. El buñuelo es como un pan eh, eh, redondo, hagan de cuenta una bolita de masa de pan redonda, se hace con harina de trigo, harina de maíz. Todo lo que lleva un pan, esa bolita eh, se, se hace y se moldea en las manos hasta que queda de cierto tamaño y se mete en una olla con aceite. Allí se frita hasta que se fríe, perdón, hasta que la parte de afuera, la cascarita, queda dura y crocante y la parte de adentro queda esponjosa y suavecita. Nada más de hablarlo, ya se me hace a mí un poquito de agua a la boca, porque es una delicia. Ay, el,
6: el bienvenido al
5: hermano.
3: <risas> un sacrificio. Oye, la diferencia es que en Venezuela los buñuelos están hechos de yuca, y, y bueno, sí, no acá, es realmente acá, acá, una tradición.
7: ¿No? Acá también, no, acá, acá, hay, acá hay regiones donde, le ponen, donde los hacen también con, con el componente de la yuca, eh, eh, pero Ajá. sí son mucho más tradicionales acá y la natilla que es un postre, hagan de cuenta una gelatina, pero lleva un poco de leche, lleva un poco de canela, lleva eh, eh, algunas otras, eh, eh, otros ingredientes y también lo come mucho la gente. El, eh, durante estos días de la novena también se come mucho el tamal
2: Punto com para detalles.
7: que es la misma yaca venezolana por de alguna manera y no, 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 a no, 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 a
3: ustedes les encanta copiarse de uno, la yaca venezolana es a yaca venezolana me disculpa venga, vete con mi yaca con mi arepa tenga el favor
7: voy a, voy a hacerle voy a hacerle caso a Andreina y voy a repetir mi frase voy a hacer de nuevo como, como cuando uno hace la retoma ¿okay? 3, 2, 1 Acá también se come el tamal que es mucho más rico que la yaca venezolana, es delicioso. De
5: en temporada de na en temporada de navidad y año nuevo llega la guerra.
3: <risa> <risa> <Y el tamal. risa> Oye yacid la música, la música en la navidad en Colombia. No,
7: oh, hay canciones. Ay, ayer ayer justamente estaba viendo en televisión un especial que, que estaban haciendo no sé por qué razón de, de música navideña que ha perdurado desde hace 60 años y decían sus autores a quienes entrevistaron que perdurará seguramente 60 años más. Aquí hay música que, que ponen que siempre es la música eh, eh, navideña. Hay canciones como por ejemplo La Víspera de Año Nuevo, aquí se llama, que es una canción tropical, que la ponen siempre, hay canciones como o, o, na, Navidad Negra también, que que toda la vida se ha puesto siempre y, y, y aquí se perdurarán. Y la Navidad, pues, es sinónimo de rumba. En las novenas de aguinaldos, fíjense que cuando se reza la novena de aguinaldos todas las noches, se eh, cantan los villancicos. Y estos villancicos, pues, eh, además de Noche de Paz, que lo estaban poniendo ustedes ahorita, ahorita hace un momento, pues hay algunos que son un poco alegres y que prenden un poco hacia la rumba. Y mucha gente, cuando se podía, esto lastimosamente por la obligatoriedad del aislamiento del COVID, pues cuando se podía era casi que una fiesta diaria desde el 16 de diciembre hasta el 24, que era cuando llegaba Jesús, tanto que se invita a veces a novenas bailables. Entonces eh, aquí la música es fundamental para que se celebre la Navidad. Sin música alegre, tropical y bailable no hay Navidad en Colombia.
5: Yo así me lo imagino, yo siempre me he imaginado que las rumbas en Colombia tienen que ser para la fecha de Navidad y Año Nuevo, simplemente de esas de que uno amanece en la calle bailando con los zapatos todos sucios eh, y comiendo eh, eh, siempre yo comiendo, ¿no? El pensamiento del gordito pero, pero eh, vale, eh, por
3: favor y, y, y,
5: y, pero rumbeando hasta en la mañana tomándose un sancochito eh, después de la rumba tipo ocho de la mañana empezando así como a oler ese sancocho y tomando sancocho y así me, eh, esa me parece la, la, la imagen de Navidad que tengo, repito en algún momento lo voy a hacer Obviamente este año no pude viajar a Colombia, que se dieron los planes, pero en algún momento lo voy a hacer. Eh, eh, y la gente alegre, con esa energía que contagia, eh, impresionante. Impresionante. Siempre me lo imagino. Cordialmente,
7: cordialmente invitados, estaremos esperando para claro. cuando vengas a celebrar la Navidad acá. Y todo eso se da después de la noche de Navidad, exactamente en ese orden que lo acabas de decir. Pero gastronómicamente solo cambia que en la mañana no hay cancocho, sino caldo de costilla. Caldo de costilla de res. Es una sopa deliciosa con papa y costilla de red que muchos le dicen que levanta incluso muertos porque después de haber bebido en la noche y después de haber tenido una rumba te tomas un caldo de costilla y quedas listo para enfrentar el día siguiente cuando llega
3: wow. Para seguir bebiendo dirán un amigo mío por ahí. Mira, eh, fíjate, a mí me genera mucha curiosidad algunas costumbres que se han adoptado en nuestros países pero cuando vamos a recibir el nuevo año. Por ejemplo, nosotros comemos uvas, a veces la sustituimos por lentejas que se supone que es prosperidad pero hay personas, cosas muy locas como la que yo he visto un, ba un, un pote de agua te paras frente a la ventana y lanzas el pote de agua con todo y para atrás, la espalda hacia atrás, como para botar lo malo salen con maletas a pasear toda la cuadra eh,
1: yo, yo lo he
3: dólares en la mano para tener mucho dinero durante el año próximo, es decir, ¿qué pasa en Colombia? ¿cuál es esa tradición para esperar el año nuevo?
7: las uvas definitivamente son reinas las, las uh -huh. 12 uvas, una por mes una con cada deseo. Eh, salir con la maleta a darle una vuelta a la manzana eh, es muy muy típico en Colombia ustedes eh, la noche de año nuevo salen a las 12 de la noche y ven personas de todo tipo de, de, de extracción económica esto no es de, de privado de, de ciertos ah. estratos eh, económicos desde el más bajo hasta el más alto ellos eh, los ven con una maleta dándole una vuelta a la manzana también se hacen las lentejas en los bolsillos que es tener unas lentejas en los bolsillos para prosperidad ¿Cocidas o
3: crudas? Colombianos.
7: Tiene que no, ser no, crudas las tienes en los bolsillos pero, pero lo ah. importante es que estén llenos pero te voy a decir dos, aquí los llaman eh, agüeros que se hacen en Colombia para, para el eh, día de Año Nuevo el primero son tres papas una papa eh, completamente eh, intacta otra papa a medio pelar y otra papa completamente pelada tú las pones en la cama antes del Año Nuevo y después de que son las doce de la noche, sin mirar, metes la mano y la papa que saques será el estado económico en el que estés el siguiente año. Es oh, decir, wow. medio pelado, pelado o sin pelar. Y aquí viene, y aquí viene.
5: O sea, le yo perdón, pero yo nunca había escuchado eso. Usted se imagina comenzar el año sabiendo que uno va a estar pelado. No, bueno, pero te voy a contar, te voy a contar el, mejor que viene, el mejor que viene en
7: adelante y son los calzones amarillos. Oh, wow. es una costumbre muy grande en Colombia. En principio, eh, los hombres les dábamos a las mujeres ropa interior amarilla para que a las 12 de la noche se pudieran cambiar y pudieran tener puestos los calzones amarillos para recibir el año con la prosperidad que esto implicaba. Ahora, incluso los hombres, eh, o incluso para los hombres, hay ropa interior amarilla para que se reciba el año con esta ropa para poder tener prosperidad. Si ustedes van a cualquier almacén de ropa interior en Colombia, en este momento infaltablemente encuentran que venden ropa interior amarilla para el wow. del tiempo.
3: ¿En Venezuela también era así? ¿En Honduras no?
5: No, eh, lo, de la, lo, del, lo del interior amarillo sí lo he escuchado, pero lo de la papa es primera vez. Eh, lo de la tradición sabe de la maleta también. Yo soy culpable y lo hago todos los años. Es más, el año pasado me tocó Año Nuevo en, en un crucero y y... y no me creía mi familia que yo iba a agarrar mi maleta y yo me fui a mi cuarto porque la rumba estaba buenísima eh, eh, alrededor de la piscina, pero yo me fui a mi cuarto, saqué mi maleta y le di la vuelta todo el crucero. El y y con, sí, no, con toda la maleta y todo. Yo, cuando yo, terminaste
3: y... tu recorrido y llegaste a la piscina y tuviste que a dormir porque no. el, el recorrido fue de horas.
5: Al contrario, no, al contrario, eso fue rapidito, mira, así ya me fui. Y fui para la Oye, de... mire,
3: y ustedes se ríen cuando le preguntaba, a sí, eh que las lentejas eran cocidas o crudas, lo que pasa es que yo conozco amigos que se van a matrimonios y se meten los tequeños eh, por los bolsillos, para llevárselos
5: sí, pero tequeños es una cosa porque la consistencia del tequeño es, es dura es como un palito de queso, pero usted se imagina tener lentejas cocidas en la bolsa
3: eh, no, pero no, tradición, ya, es tradición. Uno ya lo cuando sabe.
5: llega Yesida a las tres de la mañana le dice permítame un segundito que me voy a tomar mi sopa.
3: Jesid, no. <risa> gracias por compartir esto, la tradición de tu tierra en tiempos de Navidad. Un abrazo. Bueno, nos vamos de inmediato a um, el sur de la Florida. Iván Taylor, periodista de Univisión 23, Miami, está con nosotros. Muy buenos días, Iván, cómo amaneces.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Excelente. Ya estamos en la semana navideña, la ya a solo días de la noche buena y del día de Navidad. Gusto saludarte y también a todos los que escuchas.
3: Gracias, Iván. Sí, señor. Y además comienza el invierno oficialmente. Oye, Iván, ¿qué es noticia en el sur de la Florida?
1: Bueno, en el sur de la Florida lo que es noticia es lo que también está impactando a nivel nacional y significa de que... Eh, las vacunas contra el coronavirus ya se está esperando que el día de hoy arribe en algunos de los hospitales del sur de la Florida la vacuna <coughs> la, 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 la vacuna de Moderna que es la que, la que tanto se ha estado hablando por la, la gran diferencia con la Pfizer eh, hay hospitales del sur de la Florida como uno de los conocidísimos que es el Jackson que se espera que la recibirá. También existe mucha anticipación ante el anuncio de las negociaciones en el Congreso que se llevan a cabo ...por el famoso cheque, los cheques de estímulo, donde sabemos de que en el Congreso se llegaría a un acuerdo de entonces enviar 600 dólares a las familias, eh, los hogares afectados por la pandemia. Y esto se le agregarían también 300 dólares de los 300 dólares semanales de los que aprobarían este los estados. De igual forma, pues nosotros aquí, a diferencia del resto del país, al menos del noroeste, no estamos siendo golpeados por el invierno... Hay temperaturas agradables eh, de manera de que todavía nosotros podemos ir a la playa, eh, pero sí existe anticipación en cuanto a lo del coronavirus porque tenemos que estar sujetos a las regulaciones dictadas de que aunque estemos en espacios abiertos, en espacios libres, hay que todavía utilizar la
3: mascarilla. Y ya se ha planteado, Iván, cómo van a estar distribuyendo estas nuevas miles de dosis que nos llegan al sur de la Florida. Eh, por allí estaba escuchando que el CDC estaba proponiendo que sean ahora los bomberos, el personal docente en las escuelas. ¿Se tiene algo claro con referencia?
1: Sí bueno, fíjate que ya este aparte de lo de moderna ya se está hablando que entonces el próximo grupo que va a recibir la vacuna serían las personas mayores de 75 años, también el personal que incluye a perdón eh, personas consideradas de de, de de primera línea por ejemplo los bomberos los maestros, inclusive quienes trabajan en los supermercados eh, así es que eso me parece efectivo, aquí el superintendente particularmente del área de Miami dade que es el condado que incluye a la ciudad de Miami, es eh, el condado más poblado de la Florida eh, había sido él pues muy elocuente pidiendo que a los maestros se les incluyera y eso va a suceder a los maestros se les va a incluir entonces en los que recibirían esa la primera dosis de la vacuna y seguimos hablando lo de la Pfizer pero lo importante es que se está avanzando ya en aras de eso, puesto que lo, el número de casos ha seguido aumentando en la Florida. En el fin de semana tuvimos cada uno de los días más de mil casos eh, uh -huh. en el estado y en particular Miami Tech ha compuesto aproximadamente una cuarta parte de esa cifra.
3: Sí, señor. Y lo que estamos, pues, alentando a nuestra gente es que continúen reservándose en grupos pequeños, sobre todo para estas Navidades, donde ha dicho el CDC y las autoridades que va a ser el, la época del año más crítica, y lo vamos a estar viendo a principio de enero, la secuela de reunirnos de manera masiva y de manera irresponsable. Un abrazo, Iván. Gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América. Hasta pronto.
1: Muchísimas gracias. Saludos a todos los que escuchan de Buenos Días, América.
3: Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y es que es muy oportuno tenerlo, sobre todo en estas épocas del año, ¿no? Cuando eh, ya se ha dicho de que las personas en Estados Unidos gastan 5.400 dólares anuales en gastos impulsivos eh sí eh, esta cantidad y uno dice wow para ver dos más cuatro más cien más doscientos sí. yo lo gasto pero el problema no es que la gente gaste eh, para un regalo para sus seres queridos el problema es que cargan en la tarjeta de crédito o sacan préstamos que después se convierte en una carga enorme en una verdadera pesadilla para hablar de esto Carlos García presidente de la mmm, aplicación financiera Finhabits ¿Cómo estás Carlos? una vez más con nosotros buenos días
8: Buenos días, Andreina. Buenos días, Alex. Hola, Gracias buenos días. Por, ¿Cómo estás, por
3: la ¿Qué pasa con esos gastos eh, que generamos porque nos provocó? No está dentro del presupuesto y a veces creemos que no está a nuestro alcance, pero igual nos endeudamos, Carlos, sobre todo en esta época del año.
8: Sí, este, este año ha sido único, definitivamente. Es diferente para todos, pero esto no, no cambia. O sea, que nosotros siempre queremos mostrarle ese cariño a nuestra familia, les queremos mostrar que la queremos. Eh, pero en la comunidad de Finhabits, nosotros somos inversionistas, sabemos la importancia de crear un presupuesto, de crear un patrimonio. Entonces, hoy quiero hablarles de lo, lo importante es que es tener un presupuesto y poder saber cómo administrar ese dinero, sin caer en las tentaciones de las ofertas ahorita en esta época. De eh, eh,
5: Carlos, y, 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 y qué bueno que, estar, eh, que, que estés con nosotros, porque... En esta época de Navidad, incluso conozco gente que, 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 que aplican el, 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 el dicho ese de que se gasta más de lo que se tiene. E Incluso se buscan dolores de cabeza innecesarios para el futuro porque hasta aceptan ofertas de tarjetas de créditos nuevas. Esto es un no rotundo. Exacto. Aquí primero hay que entender que uno uno trabaja
8: muy duro para su dinero. Entonces, es, es nuestro dinero y hay que tener, hay que, ser, hay que tener muy importante que no caer en la tentación. Hay que, hay que estar eh, con un plan de acción. Entonces, es, es tu dinero y tú lo debes de controlar. Eh, pero por, la, la pregunta es ¿por qué no cuesta tanto trabajo no caer en la tentación? Bueno, es porque las tiendas y estas marcas pues, son muy inteligentes y saben controlar la psicología humana. Entonces, hay que estar consciente de eso y mantenerse informado. Y no caer en estas tentaciones en estas épocas principalmente.
3: Carlos, tú para toda nuestra audiencia tienes una especie de plan, una especie de guía. ¿Cómo podemos nosotros armar ese presupuesto?
8: Bueno, lo más importante al crear un presupuesto es entender cuáles son tus ingresos uh -huh. y de esos ingresos hay que mantenerse abajo de ese nivel. No hay que nunca pasarse porque es muy fácil el decir OK, yo gano tres mil dólares al mes, eh, este, este mes me voy a endeudar y voy a sacar otros cuatro mil, voy a gastar 4 mil dólares porque necesito regalar. El problema es que esos mil dólares adicionales se vuelven en una carga de deuda. Entonces, tener un presupuesto es lo primero que hay que hacer en estas épocas. ¿no? Entonces, al tener este presupuesto, ese, eso nos da una, una ventaja al entrar ahora a hacer estas compras porque ya sabemos a qué nivel nos podemos pasar
5: cuatro mil dólares de regalo. Eh, dígame en qué lista me apunto para estar en su lista, mi estimado Carlos. Eh? Pero hay, sí. cierta cantidad, hay cierta cantidad de reglas, hay cierta cantidad de reglas que no nos enseñan desde la escuela y me parece que es importantísimo hoy por hoy que las escuelas comiencen a educarnos desde muy pequeños. Porque, por ejemplo, se dice que si uno paga arriba, creo, y si no me equivoco, arriba del 15% o el 20% de tu salario, no puedes pagar en un automóvil y mucha gente se va el doble o el triple de eso. Entonces eso va creando un hoyo financiero un, 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 sin precedentes. Sí, en, en, en nuestra comunidad
8: aquí en Finhabits el objetivo es crear buenos hábitos financieros que trabajan detrás de tu vida para que tú puedas tomar decisiones a largo plazo que te ayuden. Y estas, est, esta, estas reglas que tú, que tú hablas son muy importantes porque esas reglas, si uno las controla y dice, ok, yo voy a dar un ejemplo más grande. Voy a comprar una casa bueno, hay que hay que tener de perdida ese 20 de enganche. Ese down payment hay que tenerlo ahí. Aunque tú puedas negociar y comprar una casa con un down payment más, más pequeño, hay que estar preparados en ese 20 Es una regla, no es una regla que hay que seguir. Y así en todas las compras, me fui al ejemplo más grande, ¿verdad? pero en todas las compras, el carro o los regalos, hay que siempre operar con estas reglas que después se vuelven hábitos que nos ayudan en nuestras vidas a, a, a mejorar nuestro patrimonio. Eh, lo importante aquí es pensar a largo plazo. ¿no? Uno, uno ahorita reacciona de forma emocional y quiere uno a, regalarle a sus seres queridos algo, pero hay que estar pensando en el patrimonio de la familia a largo plazo. Y eso es lo más importante. Entonces, para crear un patrimonio de largo plazo hay que estar pensando que conforme uno va ahorrando, aunque sea poco dinero, aunque sean 5 dólares a la semana o 10 dólares a la semana, ese ahorrito lo va uno dejando a un lado y se va juntando. Pero eso es lo que va creando el patrimonio. Entonces no desperdices esta oportunidad en, en, en estas fechas de, de cambiar las reglas y, y usar las reglas a tu favor para poder crear este patrimonio a largo plazo. Y si puedes enseñarle a tus hijos el valor del dinero, eso también es muy importante. Hay que enseñar a nuestros hijos que, que no que no toda la vida que cuesta dinero, o sea, que no, que no las cosas más valiosas en la vida son las que cuestan dinero, pero a veces hay cosas muy valiosas que no se compran con dinero. Y eso, hay, eso es algo también importante que podamos enseñar a nuestros hijos en estas fechas.
3: Uh -huh. Oye, sin lugar a dudas, en estas fechas nos sentimos mucho más motivados a gastar, ¿no? Por todo lo que significa la Navidad y, y porque, bueno, queremos quizás darle esa Navidad que los niños, sobre todo los que tenemos pequeños, eh, quieren un gran regalo, eso que le escriben, tú sabes, todas esas cosas, ¿no? Pero lo cierto también es que un país como este nos incentiva a gastar todos los meses. Es decir, si no es la Navidad, entonces es el Halloween. Si no es el Halloween, es acción de gracia. Si no es acción de grasa, es porque viene el viernes. Y, bueno, Y un montón de cosas, ¿no? ¿Cuál es esa planificación? Los expertos siempre dicen y he escuchado, usted no puede gastar en casa, bien sea porque la compró o porque la renta, más del 40% de sus ingresos familiares. En el caso de los gastos varios, para llamarle mmm, por un nombre, ¿cuál es ese porcentaje que ustedes los expertos indican que debemos sostener? Los,
8: los gastos que van variando mes a mes, yo recomiendo que no sean más del 15 o del 20 por ciento, porque mm. eso, si uno se pasa de eso, entonces empieza a caer las deudas. Eh, como tú dices, no no solamente es ahorita en estas épocas de, de las fiestas de la Navidad, pero todos los, todos, los, todos los meses, los expertos de mercadotecnia crean una excusa para poder vendernos algo. Y eso es lo importante que uno, uno hay que entender que pues la gente, el, el, la, las marcas, las tiendas quieren que caigamos en la tentación, pero uno tiene que pensar siempre en su presupuesto y en su patrimonio familiar y operar bajo esas reglas. La regla número uno, tener un presupuesto, no gastarse más de lo que uno gana. En este año, si uno tuvo problemas o más dificultades de obtener más ingresos, entonces no hay otra, hay que recortar ese presupuesto, empezando por los gastos variables. Esos gastos variables a lo mejor la tiene que apretar, se tiene que apretar el cinturón uno más. Y si ya después de apretar los gastos variables todavía sigue gastando uno más, entonces ahora tiene que irse a los gastos fijos. Los gastos fijos pues son la renta o la hipoteca, eh, los, los, los gastos de los servicios. A lo mejor podemos recortar servicios que no necesita. Eh, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar eh, controlando estos gastos, no gastar más de lo que uno gana mes a mes.
5: Caemos en el error, y a lo mejor esto sea una pregu dos preguntas en una, caemos en el error de decir le quiero dar a mi hijo y a mi hija eh, lo que yo no tuve en la infancia Carlos, eh, ese es uno de los errores más grandes que tú ves eh, eh, en nuestra mente como latinos eh, ¿ese, ese es uno de los grandes errores que cometemos
8: es un error el, el, el pensar que uno quiere darle a los hijos más una, una, una vida más, más amplia o, o más abundante de la nuestra y, y no enseñarle al hijo o a la hija la importancia de cuidar el dinero o sea, yo, yo creo que es muy bueno motivar a, a nuestros hijos o hijas a que vivan una, una vida más amplia y que tenga, con, que esté llena de, de oportunidades. Eso definitivamente es bueno. Pero hay que también enseñarles la importancia y el valor del dinero y eso empieza en las casas y eso empieza eh, desarrollando esos hábitos financieros de los que hablo tanto y los hábitos financieros a veces en nuestras casas no los platicamos, ¿no? No se sienta uno en la mesa a cenar y no hablamos de esos hábitos financieros. No solamente hablo del de hábito diario, pero también estar pensando en, en hábitos de largo plazo y inc ir inculcándoles a nuestros hijos cómo ir también desarrollando un patrimonio familiar es importante para ellos. Y eso es lo que nos falta. Entonces definitivamente hay que empujarlos a que sean a que sean personas más exitosas, pero también impulsarlos a que conozcan la importancia del dinero.
3: Uh -huh. Y cuando llega enero, el primer corte de la tarjeta de crédito, agárrate y dices, ¿pero qué hice? ¿Cómo es que yo gasté tanto dinero? Pero sí, toma en cuenta estos números, porque en los Estados Unidos, las personas gastan 5.400 mm. dólares anuales en gastos impulsivos, es decir, lo que no estaba contemplado, lo que a usted le provocó comprar. Así, esa es la cifra, 5.400 dólares. Pero el problema no es que la gente gaste. Es, ustedes queridos, el problema es que tenga usted para pagar, usted realmente percibe ese dinero como para gastarlo, bueno, si lo percibe bien, que le vaya bonito, pero como decía el experto Carlos, pues no gaste más de lo que gana, porque se le va a volver la vida una locura financieramente hablando. Carlos, ¿dónde podemos conseguir datos? Invítanos a FinHabits.
8: Gracias. Sí, la gente que nos está escuchando puede bajar la aplicación de FinHabits. En el Google Play Store o en, el, o en el Apple Store También se pueden inscribir a nuestro canal de YouTube De Finhabits Donde pueden ver nuestros videos Donde aprendemos nuevas cosas cada semana De hábitos financieros Los invito a todos a que empiecen a desarrollar Sus hábitos financieros Y los que estén preparados Que empiecen a desarrollar el hábito financiero De invertir en su patrimonio Y hacerlo a través de una inversión Semanal en la bolsa de valores Lo pueden hacer a través de Finhabits
3: Bien, muchas gracias, Carlos. Un placer conversar contigo. Gracias por este tiempo que nos dedicas. Carlos García, presidente gracias. de la aplicación financiera FinHabits, con nosotros hablando de cuánto debemos nosotros destinar para comprar esos regalitos de Navidad no sexy ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, nos vamos con nuestro próximo invitado porque vamos a hablar de esas aplicaciones que nos acercan a nuestros seres queridos, a propósito de estas fechas, donde los queremos sentir cerca y por culpa de esta pandemia pues en muchos casos no es posible ahí tenemos a Daniel Sánchez CEO de Market Be Life eh, en estas fiestas nos tocó sustituir los abrazos y las reuniones familiares por llamadas a través de aplicaciones. ¿Cuáles son esas aplicaciones que se están usando más, sobre todo cuando queremos juntar a la familia? Daniel, gracias por estar con nosotros. Adelante.
0: Gracias a ustedes otra vez por la invitación, Andrea. Un placer. Buenos días para todos. Y bueno, ciertamente lo que dices, estas fechas especiales, bueno, nos toca reunirnos ahora gracias a la tecnología, con todo el tema que pues está pasando en el mundo. Y bueno... La más popular ahora mismo está siendo Zoom con Z. Eh, esta aplicación se volvió popular por la simplicidad que tiene para, para su uso. Su versión gratuita además permite 100 personas eh, conectarse a la misma vez, lo que no permitían, digamos, otras aplicaciones. Eh, y esa fue la facilidad que dio eh, al principio de la pandemia, porque esta aplicación se volvió, digamos, popular fue en esta temporada y es por esa versatilidad que tiene, bien sea para reuniones familiares, eh, business de negocio, re, de negocio eh, de pequeñas o grandes empresas. Entonces, la más popular para responder, pues, está siendo Zoom. Pero Andreina y Alex, es muy importante recordar que hay muchas aplicaciones que desde de hace muchísimo tiempo, antes de Zoom, existen. Uh -huh. Y bueno... Eh, la popularidad de esta aplicación se volvió por, por su versión gratuita y que permite, digamos muchas funciones que otras como Skype, como Google Hangout eh, como el mismo WhatsApp, etcétera pues no lo hacen ahora bien lo paradójico de esto y un, un punto que seguramente no sabían, miren la paradoja el creador de Zoom es de China tiene 50 años de edad eh, se me fue el nombre ahorita, tiene, aquí está, Eric Yuan, eh, y bueno, fíjense que digo paradójico por toda la situación, y fíjense eh, que esta aplicación Zoom es una de las más destacadas, ahora es uno de esos proyectos multimillonarios que crece.
3: lo tenía todo planeado?
0: <risa> bueno, imagínate, imagínate, eh, paradoja de la vida, ¿no? Pero ciertamente, yo creo que estamos, en, miren esta, por ejemplo, esta entrevista el día de hoy, estamos en esa facilidad de poder usar las herramientas que realmente, sí, nos van a acercar más a nuestros familiares, más los que emigramos de nuestros países pero también
5: a nivel de negocio nos está dando muchas herramientas. Claro, claro. Y, y es importante decirlo a nivel personal y de negocio. La capacidad como estas compañías han evolucionado realmente en el paso, porque tenemos que decirlo, no tuvieron tiempo para crear softwares de manera eh, a lo mejor perfecta, pero se han ido perfeccionando, Daniel, y eso es una cosa que tenemos que darle crédito a estas empresas. ¿Volverán, crees tú, como experto en tecnología en algún momento salió un televisor que era carísimo en su momento porque tenía una cámara de Skype. Yo no sé si tú te acuerdas. Eh, tuvo que ser prácticamente borrado del mapa porque como que no dio en el mercado, como que la gente no le gustaba por la seguridad, por etc, etc, muchísimas cosas. ¿Volverán a tratar de, de, de salir estos televisores con cámara o serán no, 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 no. las organizadoras y teléfonos lo mejor?
0: Qué importante eso. A ver, yo creo que de pronto no televisores, pero sí los denominados iPad o las tabletas. De hecho, Facebook eh, sacó su portal Facebook, que es justamente para hacer videollamadas en donde sí. Alex Rodríguez, que pues se habla sí. mucho de deporte, Alex Rodríguez, eh, Jennifer López y Kim Kardashian fueron los protagonistas de, de ese eh, comercial. Y digamos que Facebook no pegó tanto con el lanzamiento de esta aplicación, aún cuando habíamos entrado en pandemia. Pero es exactamente lo que tú estás diciendo, Alex. Tú puedes colocar esa camarita encima del televisor, la puedes colocar en el iPad, etcétera, etcétera. Y esa facilidad de tú decir, oye, llama a mi amigo, porque ya todos estamos conectados a través de estas plataformas. Llame a mi amigo y. Conecta a través de videollamadas <coughs> Interesante Yo creo que por la tecnología se va por ahí
3: Dani, se nos va el tiempo, ¿dónde te podemos conseguir?
0: Bueno, en todas mis redes sociales Arroba Dani Sánchez D-A-N-Y Y bueno, yo también Usando estas aplicaciones para poder Realizar videoconferencias Y mm. compartir estrategias De marketing digital, así que por ahí Estamos conectados
3: muchas gracias Daniel Sánchez experto en tecnología hablándonos de esas aplicaciones que sirven para estar juntos en estas navidades ya regresamos gracias por escuchar nuestros podcasts esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM en Instagram como Buenos Días América AM hasta la próxima
0: Aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte